0: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем. Отже, доброго вечора всім, хто приєднався до нас і готовий послухати харківські історії з Філіпом Деганем, ваш покірний слуга у мікрофона. І цього вечора ми вирішили поговорити про польський слід у Харково. Франковський, Федецький, Режепішевський, Міхаловський і навіть Пілсудський. Так, так, це всі, всі ці люди залишили так чи інший, більший чи менший, але слід у Харків? Чому саме зараз? Ну, звичайно, було б краще, мабуть, трішки раніше поговорити про, про це, але деякі моменти заважали, і все одно ми не можемо, не можемо це не зробити, тому що 11 листопада, як відомо, Польська Республіка святкує День Незалежності. Отже, чому б нам навіть і час, який е uh... По тому Не згадати про видатних, а може і не зовсім, до речі, видатних, знаних і точно незнаних поляків, які так чи інакше, але робили, робили наше місто кращим. І я з величезним задоволенням представляю моїх сьогоднішніх гостей. Це Любов Жванко, докторка історичних наук, професорка, керівниця музейного комплексу Державного біологічного університету і, треба сказати, авторка вже декількох досліджень саме про харківських поляків. Пані Любове, радіше вас вітати,
1: добрий вечір. Дуже дуже рада бути з вами.
0: І Станіслав Феліс, професор і голова польського дому. Я думаю, про про о, польський дім багато хто знає. Знаходиться. Він скажу для тих, хто не знає у самому у самісінькому центрі Харкова на вулиці Гогля в комплексі Костелу. Пане Станіславе, радий вас також вітати.
2: І я вас вітаю, пане Філіпе. Мені дуже приємно з вами спілкуватися
0: цього вечора. На взаєм нарешті ми з вами поговоримо в ефірі. Я цьому дуже радий. <реш> <З реш> Вашого дозволу з пане Любові розпочну. От таке таке питання. Відомо, що у Харкові було чимало меншин національних, як зараз це прийнято казати, чи то громад общин, як вони тоді називалися. А звідки, коли взялися саме поляки у Харкові?
1: треба сказати, що поляки скоріш завжди з'явилися, як і інші представники таких етнічних меншин, це у 18 столітті. Зрозуміло, що кількості, точної кількості ми не можемо вказати. Імперські чиновники, вони рахували досить приблизно, не враховувався ані принципів розповідання, ну, тобто записували ще, що було кілька, кільканадцять поляків, які проживали у Харкові. Перша хвиля, от про яку я говорю в своїх дослідженнях, перша хвиля поляків, які прибувають до Харкова. Це той час, коли було засновано Харківський імператорський університет в 1805 році. І ми знаємо, що одним із творцем імператорського університету був саме граф Северин Потоцький, поляк за походженням. І саме його місія була разом із місією Василем Назаровичем Каразіним, яким стояли біля витоків цього університету, це е, запрошення іноземних е, вчених, науковців для е, розбудови цього університету, для забезпечення кадрами цього університету.
0: Ну, треба сказати, до речі, що, скоріш за все, якщо б не Северин Потоцький, то е, наш шановний Василь Назарович міг би битися, як то кажуть, як риба об Криго, да, і нічого не зробив, бо все ж таки він не був такою персоною видатною і знаною в імперії, будемо так казати, він був е, дуже загальний, е, 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 захопленою, можна сказати, людинною, ну, авантюристом, як тоді казали, тоді трішки інше вкладали, звичайно, трішки інший сенс, ніж зараз, але все ж таки, ну, і потім, звичайно, він би не міг написати Гьоти тому ж. Тобто, написати він, може, і міг би, але навряд, чи Гьоти йому відповів. Це вже робив саме Северин Потоцький, бо в нього був зовсім інший статус. Так?
1: Ну так, Северин Потоцький був куратором новоствореного Харківського навчального округу і завдяки Северину Потоцькому до Харкова прибули і той же сами, самий викладач музики, фактично основопол- один із основоположників такої музичної культури Харкова – це Ян Вітовський. Ну і коли говорити про Гьоте, то ми можемо згадати, що саме завдяки Северину Потоцькому до Харкова прибув Франц Пільгер. Ну, цей видатний німецький ветеринар, який і заклав. Ну, ми ми Та, не можемо відійти від цієї з, тематики.
0: Здавалося б, до чого тут німці, коли ми говоримо, говоримо про поляк, поляків, але є прямий зв'язок, але ми трішки пізніше про це, про це поговоримо дійшно.
1: Коли ти бачиш ну, от, крок по кроково якусь подію розкладаєш, якесь явище розкладаєш, то це стає легше. Легше оцінити саме це явище. Так от я в, свої, в своєму словнику, який присвячений видатним полякам, у Харкові, я так укладаю хвилі прибуття поляків. Mm-hmm. А, і дуже часто ця хвиля, вона буде досить умовна, вона буде маленьким струмочком, як оця перша хвиля, це прибуття поляків, це відкриття Харківського імператорського університету. Друга хвиля, це вже зовсім не професори, це військовополонені. Це військовополонені поляки, яких 1812, 1812 mm-hmm. рік. Mm-hmm. Так, і тут один із таких найвидатніших, вважатимуть військових генералів свого часу, це генерал Домінік Дзевановський. І от я завжди от на презентаціях, на лекції навожу його приклад. От приклад полоненого початку 19 століття. Він приходить до губернатора, він ходить, читає книги в імператорському університеті, він гуляє е, Харковом. Ну, от такий видатний полонений, який був на початку 19 століття у Харкові, а потім, коли він повернеться до Польщі, він напише спогади, де також буде і описувати місто Харків, який, до речі, йому сподобався, на відміну від професора а, Густава Даниловича, який, а, який досить критично поставився до міста Харкова. Ну, от таке маленьке, маленьке запилене місто, де там до 10 тисяч населення проживає. От,
0: слухайте, цікаво дійсно, що ж таке, чим же місто вразило цього польського генерала, тому що, скажімо, професор Ромель, відомий німецький історик, якого запросив також чи то Каразін, чи то ну, точніше за рекомендацію він, якщо не помиляюсь, того ж Єгана Гьоте приїхав у Харків. Він декілька років працював, але у спогадах Харків залишився таким місцем, ну, прямо скажімо, не дуже привабливим дійсно. Такої, знає, таким, ну, може, трішки більшим, ніж звичайним селом, але все ж таки селом з університетом. Я, може, трішечки, так, знаєте, утрирую, але-, але десь приблизно так. Ну, про це залишається тільки, мабуть, здогадуватися. Я хочу ниточку так перекинути у сучасність пане Станіслав. Ви мене чуєте? А, а, чую, чую. От пані Любов Жванко нам розповіла трішки, як поляки колись з'являлися у Харкові, 200 років тому, пізніше. А як ви, чи ваша родина опинилася у нашому місті?
2: Як моя родина опинилася у нашому місті? Тому що моя родина хотіла збудувати меблеву фабрику в Харкові. Ух ти! Хотіла збудувати, а моя бабця, вона була з Львова, вона графіня Матиноха. Угу. І коли вони вирішили приїхати до Харкова... Вона спочатку не в Харкову попали, Вони попали у Дніпропетровську область. А, а коли, коли, це, коли це було? Це було в 93-97 роках. В той час. А потім вже вони приїхали до Харкова. І тоді мій дід збудував в Харкові дебільову фабрику. Він готував меблі. Меблі тут. От. А потім, коли вже почалася революція... Цього вже підприємства не було, і він займався будівництвом тут у Харкові. У нього була там на Карпівській вулиці, свій будинок, і в той час на Карпівській вулиці багато було поляків, які в шістдесят четвертому туди трошки далі. Вони були працівниками на харківській залізниці. Бо коли вони приїхали і посилали туди на заслання, десь куди хотіли послати, то харківський губернатор в той час вирішив, що навіщо цих людей кудись посилати. Вони краще працюють в Харкові. І вони ото була, харківська залізниця, і далі було так, що поїзди ходили з Харкова до Варшави. Було і таке. У мене ще залишився такий стаканчик, де сирена намальована на ньому, так з ручкою зроблена. Це було з цього... Потягу зроблено так, щоб польський такий от орнамент був. В стаканах, там ти стакани, як о такому рапі. Фантастика,
0: фантастика просто. А ви сказали, що жили, десь ваш дід мешкав на якійсь вулиці Харківській. А якій саме?
2: На вулиці? На вулиці Харківській він мешкав. На вулиця Бабушкина. Вулиця Харківська, де вулиця, воно залізнице... А, так, так, От, так, 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 Карпівська, так. Карпівська гора, вона йде туди, Холодна гора. Так? Карпівський і сад,
0: там, звичайно, ззаменитий. І угу. там
2: вулиця Бабушкина, трохи там вище. Угу. От, від Карпівської вулиці вона йде наверх, на Холодного гору тоді. От там вони і мешкали, аж мешкали до 1938 року. Потім, коли їх там позабирали, мій батько залишився з моєю матір'ю тут у будинку, де я зараз живу, а їх... Розстріляли і мого діда, і мого дядька, а бабцю заслали до Казахстану. Я писав про це, там, до Казахстан, і вона мені дуже багато розповідає, як це було там в Казахстані, як це було, бо вона приїхала сюди, і перше, що вона зробила, вона достала книжечку «Янка-музикант» і почала мене вивчати польську мову. Щоб...
0: Ну, тобто ви з дитинства привчалося до польської культури.
2: О, да, Цікаво, так, а, бабці, ждала, а бабці, не,
0: бабці не розповідала про життя в тому от дореволюційному Харкові вам?
2: Ну, вона мало що чого розповідала про революційне життя. Бо, здається, це була тяжка розповідь. Угу. Якщо вона, вона? Ну, вона жила за можна була сім'я. Там дядько, він, якого розстріляли, Волислав, він був інженер-електрик. Він Здобув вищого світу. Мій та вчився в стрительному, в будівному, харківському будівному інституті він вчився, інженер-будівник. Uh-huh. І все було так гаразд, вони були нормально тут стояли. А потім, під час 38-го року, коли я.
0: Так, ну тут, да, історія, можна сказати, типова, в принципі, для Радянського Союзу, на жаль, коли розстрілювали найкращих спеціалістів, людей, яких ну, треба було, да, залишати, долучати до, до роботи, які, в принципі, не мали ну, іншого. Було про... до роботи, бачите, ну, але...
2: як. Так, Я ну... колись, от, звиняйте, що я вас пере... так, так. перепрошую, бо я перед тим, як... Польща зараз претендує на сходинку економічної Європи після Франції і Італії. Вона хоче боротися і Германії, звиняюсь, Франції і Італії. Вона хоче
0: випередити зараз Польща хоче випередити Італію. Так, так, так. Ну О, по, Польща, Польща займає дійсно міцне, можна сказати, місце таке масштабне, немалу не принаймні роль грає в Європі, дійсно. Хоча, до речі, якщо згадувати і казати про ці часи, то такою точкою відліку у 91 році, коли Україна здобула незалежність, а трішки раніше на два роки буквально з уряду пішли комуністи, то у нас були умови більш Рівні України десь, до речі, і, і може в чомусь і краще, але але ми ну пасемо задніх м'яко кажучи, пане ну, пане так, ну. повернемося до розмови з вами обов'язково. Хочу ну, добре, добре, знов таки знову, знову хочу, добре. знову хочу передати слово пані Любовіс. Скажіть, будь ласка, добре. а де де як у яких сферах життя поляки? От в основному можна сказати, проявляли себе?
1: Ну, мабуть, найбільша сфера, це зрозуміло, що викладацька сфера, це викладачі, професори Харківського імператорського університету, це польські, це польські лікарі це польські ветеринари, це польські, е, польські інженери. Ну, на жаль, е, у, знову ж таки, повернуся до своєї книги, до мене в, е, на сторінки книги не потрапили біографічні розвідки і е, інженерів, які працювали у, на, на залізницях, які працювали у е, різних промислових товариствах, ми маємо тільки їхні е, прізвища. Це була, я
0: перепрошую, це перша книжка ваша була щодо поляків, так? Так, 2008,
1: mm-hmm. в 2018 році тобто вийшовся.
0: Початок роботи, я думаю, що він ще поповниться звичайно цей словник. Так,
1: так він вже поповнюється, тому що я знайшла і професора, професора фармації. Це Ян Станкевич, який працював в в Імператорському університеті. Ну, і, безумовно, ми згадаємо чотирьох польських архітекторів, які витворили, по суті, ну, я б сказала так, європейський Харків. Вони принесли оці європейські тенденції в архітектурі. Олександр Жепешевський, Здислав Харманський, Болеслав Міхаловський, Віктор Величкий. Величко, 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 перепрошую. І, І багато інших цих поляків, які е, певний період свого часу і певне життя проходили в Харкові. А давайте і...
0: нагадаємо, до речі, ви згадали прізвища цих дійсно видатних е, архітекторів, можна просто от отак от, от, от найбільш значні, можна сказати, будови, які до яких вони долучилися, які побудовані саме за їхніми проектами. Ну, почнемо з найстаршого з них, якого ви назвали, це е, е, Боysław так Боysław Михайловський. Е, е, треба сказати, що він, наприклад, перебудовував театр той театр, який колись називався міським драматичним театром, зараз це театр Шевченка. Це не його робота, але він перебудував. Ну, зараз театр виглядає трішки не так, як колись могла бачити, наприклад, бабця та дідусь пана Станіслава Шановного. Він гірший, чесно кажучи, тоді був більш такий пичний, я б сказав би. Костел залишився, на щастя, до речі, залишився костел, хоча з радянської влади він занедбаний, звичайно, був, але зараз виглядає більш нижней пристойно, mm-hmm. я бы так сказал, вот просто такий класичний польський костел. Е, Харманський, здається, Харманському менш повезло. Я так навіть, чесно кажучи, не пригадаю будинків, які залишилися після нього. Тому вони були прибудовані, багато з яких. Чи навіть так, пані Любове, підказуєте? От зараз, зараз не скажу. Величко, наприклад, він побудував будинок, який зараз називається будинком архітектора, він побудував будинок студентських гуртожиток студентів Харківського імператорського університету, де зараз музей природи. Це тільки одне з багатьох будинків. А що Джоржепішевського, ну тут в нього більше не скажу точно, но десятки залишилися будівель. 27. 27, да? 27. Ага. А хотів сказати майже 30. Ну, от так, mm-hmm. так воно є. Майже 30 будинків. Я думаю, що багатьом харків'янам кому, ну, скажімо, там 40 і трішки і, і, і більше, вони знають його як будинок з магазином «Мелодія». Mm-hmm. На площаді Павлівській колишній розі Люксембург, такий величний, таке, величний такий, такий будинок, побудований для Купецького міського банку з готелем «Асторія». І взагалі стиль Ржепішевського просто не можна не впізнати. Якщо е, хтось побачить один будиночок, побудований автором, якого був Ржепішевський, то інший він буде вже впізнавати. Mm. На Чорноглазівській вулиці, зараз вулиці Маршала Бажанова, навпроти Харківського університету міського господарства залишився його будинок, який він будував для сім'ї Гельферіг, скажу так. А, ну, на вулиці Дарвіна також є шикарні будинки, таке, таке інше, таке інше, таке інше. Так що, дійсно, тут слід в архітектурі у поляків більш ніж чималий.
1: Ну, якщо ми повернемося до Здислава Харманського, то зразу скажу, що молодий цивільний інженер Здислав Харманський, він асистував Болеславу Міхаловському, mm-hmm. коли ремонтували Харківський театр. Якщо ми можемо говорити про його творчість, то, перш за все, це будівлі іпподрому.
0: Бо Точно, України... як я забув. Так, 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 сором. На жаль, закинутий, до речі. Так. Його якось відремонтували а, десь у 2000-х, але mm. зараз я не знаю. Ну, Будівля
1: селекційної станції. Uh-huh. Він викла... працю... в певний час викладав у... на відділі архітектури технологічного інституту. До речі, одним із ректорів був Ян Красуський. Іван Красуський, теж, теж поляк. Це початок 20-х років. Якщо ми говоримо Ще про Харманського То це площа поезії А зараз це Академія неперервної освіти Вчителів, оцей рожевий Будиночок, то якраз будинок е, Здейслава Харманського Колись я робила таку екскурсію Для дітей одного із е, Польських товариств Я говорила про промені Ржепишевського. Колишня медична бібліотека Це теж Ржепишевський. Медична бібліотека, на скверик, ну, напроти, напроти, напроти колишньої зруйнованої кірхи.
0: Так, так, так. Це, це будинок відомого лікаря-фабриканта, до так, речі. Так, так, так. Йому вирігана доска там є. Це також Рапішевський. Я, чесно кажучи, підзабув. А щодо цього рожевого будинку, про який каже пані Любов, будинок... Сучасна,
1: ви... це Академія неперервної освіти...
0: Так, Вчителів. а будинок взагалі а цей був для, споруджений для діточок, це був mm-hmm. притулок Притул для дітей. Так, так.
1: так. А, якщо ми ще говоримо про Здислава Харманського, то а, Пушкінська, початок Пушкінської, ми не дивимося на Нікольський, Пушкінська 3 – це Ржепешевський, і Пушкінська 7 – це Здислав Мар'ян Харманський. Крім того, збереглися просто унікальні будинок, це Полтавський шлях 53-55, це оцей стиль, стиль модерн, ну, це просто неймовірні uh-huh. його будови. І коли говорити про Здісла, Харманського, я так, от, такий приклад приведу. 1919 рік, успішний архітектор, успішний цивільний інженер, він має посаду. І тут приходять більшовики. І він забирає своїх двох, Єва і Марія, малолітні доньки, і виїжджає до, до Варшави. Він виїжджає фактично в нікуди. Він виїжджає, він знає, що це його історична батьківщина, яка його ну, має прихистити. Він ніколи не був у Польщі, тому що він народився у Катеринославі. Власне, в Катеринославі і жила ця династія польських архітекторів Харманських. Батько-архітектор, його брати-архітекторами були, ну і Здиславу-архітектором, і коли ми знаємо костел авторства Болеслава Міхаловського у Харкові, то у Кам'янському зберігається, ну, я вважаю, це така перлина м, такої готичної архітектури – це костел авторства Здислава Харманського. Ну, він просто, просто неймовірний, цей костел. Чому я з таким впевненістю говорю? Я робила велику статтю про костели на Лівобережній Україні. Це взагалі от така та була раса для дослідників от такої сакральної архітектури. То, той костел, він дуже просто вражає своєю красотою. Так що Здислав Харманський, він теж, ну він був автором не так багатьох будівель, як Олександр Пишевський, але він теж залишив слід, і зокрема в українському. Модерні.
0: Ну, взагалі-то треба сказати, що всі ці архітектори, яких ми з вами називали, вони не тільки у Харкові працювали і залишили okay. по собі слід, дійсно. А якщо казати взагалі про судьбу от тих, хто пережив навало прихід, принаймні зустрів, так би мовити, став свідком приходу до влади більшовиків, я вже не кажу про судьбу Рожепішевського, дійсно, трагічно, ну, ми не зовсім про це говоримо, я думаю, можна навіть буде йому окремий, окрему програму присвятити, бо дуже дійсно судьбу. Цікаво і трагічно. 1908 рік у Харкові відкривається польський дім, побудований Віктором Величко. Правильно? Ні? Помиляюся? гарманський, От, х... знов таки, знов таки Харманський. І знов таки те, про що я казав, ну, на жаль, не залишилося цього так, будинку. Зруйнували Потім, так, буде, його знесли так. після Другої світової, здається, і побудували а замість нього житловий будинок. Але важливо в нашому випадку те, що, там, що він побудований спеціально саме для польського дому. У Харкові зараз, у 21 столітті, також є польський дім, яким, нагадаю, керує пан Станіслав Еліс, з яким сьогодні також розмовляє. І у мене до вас запитання, пан Станіслав, а що таке сьогодні польський дім у Харкові? Яка його функція? І чи є оця ниточка між оцим польським домом сучасним і тим давні, давнішнім початку 20-го сторіччя?
2: Філіппо, якщо пожартувати, то дім – це є будова. А як через цю будову проходять шляхи, так це вже дуже інша справа. Угу. Оце зв'язок між... Україною і Польщею, між Харковом і Польщею, між Харковом і Рославом, між Харковом і Варшавою. Це такий от такий як шлях між Харковом і Польщею. Бо Харків це ж е, східна Україна. І дуже цікаво, коли приїжджаєш до Польщі. То дуже цікаво розповідати, що Харків де там Харків. Харків. І коли розповідає, що це місце, яке збудували по Харки, дає кошти, дає все таке, що, що можна звернути увагу так дійсно, вони дуже цікавляться цим. І нещодавно сюди приїжджала делегація з Польщі, католицька делегація, і ми з нею ходили, як розповіла і пані Любов ходили по Харкову, і я їм показував, що було з поляками в Харкові що було збудовано, що було зроблено. А зараз, коли говорити про польський дім, це, я ж казав, що це дорога. Дорога до Польщі. До нас звертаються. Як знайти родини? Як виїхати до Польщі? Як е, отримати карту поляка? Як отримати карту поляка? Згоняюся українською мовою, Як отримати карту поляка? Як здобути навчання в Польщі? Як вкладати іспити на лікаря в Польщі? І так далі, і так далі, і так далі. От. І це ще дуже велика. Ще одне, це те, що польський дім робить так, щоб молоді люди проходили катихезу у Пестьолі Польським у спині присвятою Марії. Угу. Це теж звертаємо увагу на це. На дитячі різні такі свята ну,
0: заходи і інші. зібрання,
2: зібрання там, і розповідаємо дітям, розповідаємо дітям про поляків, про те, що, що таке костюл, розповідаємо про релігію. І сьострі, сьострі, які там в кощолі, вони дуже допомагають цьому. Допомагають у нас спеціальні групи дітей, які проходять керезу, спеціально навчаються польської мови. І мені дуже приємно, що ці діти, які починали у нас в польському домі, зараз вони відмінників звісних польських навчальних закладів. Mm-hmm. Я вже знаю, більш ніж десять. Дітей, вони вже йоноші, <хи>, які поїхали до Польщі, і там вони відмінники. Вони спілкуються зі мною і розповідають, як вони там вчаться, що вони роблять, як вони там ентри... в Польщу інтригуються, інтегруються mm-hmm. в Польщі. От. І це дуже цікаво, бо починають після них ще йдуть діти, ще йдуть діти, і є такий місток між Харковом і, і Польщею що в мене тепер є люди, я до них можу звертатися, вони можуть допомагати. Вони можуть прийняти Лусь Харкова.
0: Свої, свої люди у Польщі, можна сказати, да? люди Польщі. так? так, так, <рив> так. <рив> в, ви знаєте, ви, ви сказали, що дуже часто звертається з питаннями, як, скажімо, виїхати в Польщу на заробітки, чи ще з якихось причин, знов-таки отримати картку поляку. Шкода, що є така тенденція, от бажання виїхати з України, покинути. Ну, що поробиш? Ситуація, ситуація така, але головне, що польський дім, це ще дійсно осередок польської культури у Харкові. Так, як Колись було у 20 хх столітті, бо, і, наскільки я знаю, де, і, і ви сказали про це, ви проводите різні заходи, і релігійні, і не тільки е, релігійні, а знов-таки, е, на початку ХХ століття е, ну, на рівні імперії, будемо так казати, людей ідентифікували більше за релігійним принципом, хоча поляки е, тієї нації, будемо поляки та нація, яка завжди пам'ятала, мона-нація, що вони і саме поляки, мона-нація. так? Да, за, да, за часів Російської імперії, ну, не дуже було е, можна цим хизуватися, я б так сказав, бо можна було і потрап... отримати, скажімо так, е, ну,
2: це... з, відомих, з відомих
0: причин, так-так-так.
2: Пан Филіппо, я трохи вас прикину, не, не хизувати. От, можу згадати, Тур-Польського дому. Так дім на Російській імперії, був в Москві. Потім uh-huh. Дуні в Харкові. Перше прощення, як от написано було, було подано в 1898 році на ім'я харківського генерал-губернатора. Він uh-huh. сказав розглянути, але не відмовляти. Цікаво так написано. Ну розглядали, розглядали, два роки розглядали. Зглядали, не відмовили. Ще одне прощення написали. Коли написали ще одне прощення, то десь дев'ятсот першому деках була написано Дозволити. Дозволити. От коли розрішить написали, от тоді вже почали працювати вже піс польський дім на почав працювати досить таки широко. Були там і польська гімназія, була mm-hmm. польська гурток, драматичний гурток, була польська бібліотека. Там э, польські лікарі, ну ви ж знаєте, там пані Люба там, зараз, там так, франковський лікар, він дуже багато часу виділяв там так, так, польському так. дому. Ну потрібно, я б, сказав, я б
0: сказав так, потрібно було бути благонадійним поляком, звичайно, і не вести жодної мови ну, навіть то, про, ну, про автономію. І, 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 так, так. так це, це саме слово таке, таке вживало. І тут пані, пані Любові є що додати, звичайно, про, саме про цей момент, який ми говоримо.
1: Так. Ну, я, я хочу трішки додати: от дійсно, як самоусвідомлення поляків у 19 столітті, які пройшли через два політики. Повстання, і фактично закривалися і е, навчальні заклади, витровлювався е, польський дух. Фактично Варшава перетворилася та, на таке е, зросійщине місто, зросійщині на, навчальні е, заклади. І російська імперія, придушуючи ці повстання, вона зіграла проти себе. Тому що поляки, вони просто е, почали переїжджати вглиб російської імперії. Харків був один і, одним із тим містом. І от пан Еліс говорив про своїх предків, які приїхали в Харків будувати меблеву фабрику. Тобто такий от е, зворотна дія таких ось, драконівських цих законів. А щодо ще самоусвідомлення, я хочу сказати, що в Харкові, в Харкові навчався е, генерал трьох воєн Болеслав Шарецький, це творець а, військової, да, хар, е, військової медицини. Йому є музей в лозі, я е, бачила ці експонати. Так, от він народився у сім'ї е, тако, бідній родині, є ж і е, е, Кароліни Шарецьких. Батько е, працював старшим кондуктом. На фабри... на залізниці лібаво Романській так от він попросив у свого начальника грошей для того, щоб маленького Болеслава навчати у гімназії у мінську. І коли вчитель почав говорити про те, що на карті показуючи Привіслянський край, маленький Болеслав почав кричати, що то Польща, Польща. І його, цього хлопчика 12-річного вигна, ну, виключили з гімназії з вовчим білетом. Ну, від батька йому зрозуміло, що попало. І Болеслав міг навчатися тільки вдома завдяки вчительці, яка приходила навчати молодших братиків і сестер. І він не отримав атестату. За середню освіту, і коли він уже прибув після Ферширської школи, яку він закінчив у Києві, то тільки тут, завдяки професору Юліану Пенському, до якого він потрапив у асистенти, він зміг здобути самотужки. Він закінчив із золотою медаллю одну із Харківських гімназій. Я підкреслюю, Харківські гімназії. Якщо з Мінської гімназії його виключили, то тут він закінчив, здається, першу гімназію з золотою медаллю і вступив на медичний факультет Харківського університету. Але уявіть, 15-річний хлопчик, який виступив проти вчителя із, зі словами, що то не привісленський край, що то саме Польща.
2: І поки... Пані Люба, може я ще одну історію розповім? Ой, із задоволенням. Я...
0: Історію від вас особливо завжди приємно чути.
2: Так. так от пані Люба розповіла зараз дуже цікаву історію. Я її продовжу. Перший клас, я пішов до школи. Папця взяла книжку Янка-музикант і почала на мене вивчати польську мову. І десь після 10 днів перебування в школі Питають національність, національність, національність. Ну, русський українець, русський українець. Я підіймаю, я скажу, поляк. Клас заумер, вчителька теж. Що таке? Вона приходить додому до мене, матері, і каже, як ви виховуєте вашого сина? Отакої. А бабуся унука. Що таке? Він прийшов до класу і каже, що він поляк. Та забудьте про це, бо то йому буде таке, буде, що страшне. Ну, бався. Хотела что сказати, сказать, а мама с ней поссорилась. Вот дуже так виховувати ну,
0: Ви знаєте, ви, дякую вам дуже за цю історію, бо ви, в принципі, випередили моє питання. Я хотів спитати, а як воно було от у радянські часи відчувати себе поляком, бо я так розумію, ви, і, і ви підтвердили це, ви знали, хто ви, ви знали своє походження, тим більше, що бабці вас вчили польської мови. Ну, от також не дуже це так сприймали, хоча здавалося, Польська Народна Республіка, наша сестра, майже радянська, так би мовити, Країна соцтабору, прости Господи, як то казали. Але все ж таки, коли дуже
2: цікаво.
0: Так, так, так. Коли хлопчик сказав, що він поляк, не дуже це вчительки сподобалося. Я от...
2: закінчив школу в 16 років. Угу. І пішов ж брати паспорт. Так. Паспорт Взяв паспорт, написав, що поляк. Там написано українець і капітан каже: "Хлопчику, що ти робиш? Що ти пишеш? От я ти мені написав українець. Іди звідти. Хм. В міліцейській. Сосередкуй іди. нікуди і навч... навчатися не там не не будеш. Ну, вивчися, вивчися, то вже друга справа. Але от так.
0: Отака ситуація. О, так. Ну що ж, давайте, давайте. як
2: ото каже, Та... трудно
0: тяжко бути поляк. Було бути, мабуть, дійсно. Зараз вже нормально. До речі, якщо ми вже заговорили про родині зв'язки, треба сказати, що одна з моїх правобус також полька, Торовська, Анна Торовська. Якщо я не помиляюся, здається, я не помиляюся. Похована вона вже тут у Харкові, але родом вона з-під Воронежу. І я так точно не знаю, бо це якось вглиб знаєте, віків, років в краще, мабуть, сказати, звичайно, десь там губиться, бо радянська влада знов-таки не до того було. тим більше, що чоловік і був комуністом таким ідейним. Але знаю, що з Підворонежу, а це значить, мене наводить на думку, що, скоріш за все, вона з родини також висланих поляків, до речі, які, скоріш за все, брали участь у польському повстанні 1861-1863 років. Ось так. Мабуть. ну я... Я так думаю, так, так, так. Ну що ж, давайте повернемося з ще в глиб історії і про знаних, знаних персон поговоримо людей, про яких знають багато. Вони дуже в яких сферах залишили свій слід. Про архітектуру ми поговорили. Можна згадати, ну я скажу без пафосу великого Альфреда Федецького фотографа, незвичного для тієї епохи фотографа, який у відні закінчив академію на секундочку, який перший в Російській імперії зняв те, що зараз називається кінофільмом. Так, 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 пане Любова хоче додати щось. що Я так, хочу додати,
1: так. що на 20 років до Альфреда Федецького в 1866 році до Харкова прибув Август фон Медвей який mm-hmm. відкрив tá, фотографічну я, майстерню. Я, я Причому, да. а, якщо ми, знаєте, от, з, певним, е, з певним віком ти починаєш е, з погади, спогади з погади дитинства. Так от я пам'ятаю, от з бабусі ходили там в гості до інших бабусь, і я бачила оці картинки такі, от там хлопці, дівчата, і вони якби чорнобілі, але були розмальовані. Так от Медвей, 1866 рік, він пише оголошення в, в губернських відомостях про те, що відкриваю фотографічну майстерню із використанням сучасних засобів, із ну, як, розмальовуванням цих фотографій. Тобто, уявіть, 1866 рік. А і ще...
0: розмальовки, те, що називається так, зараз. Так, так, так. так. Угу.
1: От, от він їх домальовував і в нього такий ще припис був «Маю надію, що моя творчість вам сподобається. Бається. А перше фотографічно у оцю майстерню він взагалі хотів відкрити в Одесі. Але Кримська війна завадила не ті часи, не ті події. Ну, от і в Харкові йому. І, до речі, зберігся, зберігся той, ну, той будинок, де от він, ну, один із будинків, де він, де він проживав. І, власне, до 1870 року він жив тут і працював.
0: А де цей будиночок цікаво? Ну,
1: це на, господи, вулиця... Полтавський шлях от там де, ага, де ти ну,
2: був спочатку, ну, спочатку Полтавського шляху. Там Биковський, Федецький, там декий. Так, так
0: у Федельського також, до речі, там Іваницького да. була була майстер Іваницький, Хоч... да. Так, 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 хоча Іваницький не поляк, так, він відносно ну, до українських що,
2: радів. Розмальовку таку. Так, так, так. Ну і спочатку не згадував Іваницький. І от одів же, коли роздивився, ну, ця жінка, він мій приятель помер, а ця жінка не хоче його віддавати. Вони Шкода, шкода, шкода.
0: Бувають, бувають і такі моменти. Так. Ну, і треба так. сказати, до речі, що були такі поляки, які заслуговували серед харківців, як тоді, тоді називали мешканців міста, найвеличнішим, можна сказати, епітетом Я маю на увазі, звичайно, Владислава Франковського, лікаря, відомого, якого а, при ну, житті називали ще другом, другом людей, другом дітей, так? Ну, не кожен mm-hmm. лікар може заслугувати ось саме таке. Шановливе виставлення. добрий лікар, гарний лікар. Ще так, якось який, а от атак, лікар, от, от я ж кажу, а от так, щоб назвали другом людства. Ну, це, це потрібно просто взяти капелюха. Ну і а, виявляється, що дуже ну виявляється, це було знано. Але я чесно кажучи, не знав, що стільки було багато поляків у такій сфері, як ветеринарія, якого до речі, у Харків можна сказати, та й в Україну навіть принесли німці, яких вже пані Любов згадала, і більше того, а, буквально, от зовсім нещодавно вийшла вийшов, вийшов такий буклетик, який і присвячений ветеринарам у Харкові. Він так він так називається «Видатні польські ветеринари і Харків постаті досягнення відкриття 19-початок ХХ століття». Отже, пані, пані Любове, хто, хто ці видатні ветеринари?
1: Я скажу, що, мабуть, треба ще глибше занурюватися в історію і починати від 1839 року, коли поляк Карл Вишневський при Харківському імператорському Університеті відкрив практичну школу ветеринарії, яка знаходилася недалеко від паціону благородних дівиць на околиці англійського університетського саду. І зразу ж вам скажу, що тоді вулиця це була Сумська-2, а з плином часу це стала вулиця Сумська-37, сучасна будівля будинку дитячої творчості. У той час це була будівля з 1851 році починається ця будівля будуватися до 1953 року. Це архітектор Михайло Львов. Ну, і в цьому будинку буде відкрите Харківське ветеринарне училище, засноване Наполеоном Галицьким, одним із найвидатніших польських ветеринарів і, крім того, польський, польський лікар, тому що той час 19 столітті ветеринари дуже часто поєднували діяльність і лікування тварин, і лікування людей. Так от саме завдяки Наполеону Галицькому, як е, на початку ХХ століття, напише ще один поляк Аркадій Раєвський, директор уже Харківського ветеринарного інституту, що завдяки Наполеону Галицькому е, це ветеринарне училище протрималося. Воно було врятоване від закриття і тим самим у Харкові поряд із імператорським університетом університетом постає а, другий вищий навчальний заклад. Чому я говорю вищий навчальний заклад? Тому що цей навчальний заклад був у Прямому підпорядкуванню Міністерству народної освіти. Затверджувалися програми. Ну, фактично, ми можемо говорити про існування такого першого у Харкові е, спеціалізованого вищого навчального закладу, який готував ветеринарних лікарів для усього півдня Російської імперії. Тут я ще згадаю прізвище Едвард Ферікс Островський. Він взагалі... Це був перший професор ветеринарії, перший поляк, який на теренах Російської імперії із, скажімо так, за розпорядженням Верховної Російської влади він написав перший закон, перший закон про ветеринарію. Ну, фактично він стояв біля витоків і польської ветеринарної науки, і ветеринарного законодавства. Він тривали 6 років прожив у Харкові. Він тут, як писав, знайшов такий тихе місце для своєї спраглої душі, для того, щоб займатися не такою адміністративною діяльністю, якою він займався у Варшаві, він хотів віддати своє життя, посвятити життя науці. Він виїздить, знову ж таки, за розпорядженням влади у казахстанські степи. Він проходить кілька місяців цю експедицію. І він написав один звіт, а потім він, маючи таку романтичну, скажімо так, поетичну натуру, він написав дев'ять листів до своїх харківських друзів і вже так лірично описав те, що він бачив. І він пише так, коли ми поверталися до Харкова, я зачув дзвін. Церков, моє серце і моя душа злетіли до непес, і я подумав, що я скоро побачу рідний Харків. Ну, от поляк пише так про рідний Харків, про, а потім він згадує про степи рідної України. Ще один поляк – Георгій Полюта. В одному із польських словників написано, що він був... Самотній, бездітний. Я знаходжу про те, що він мав шестеро дітей. Ох, і, до речі, і до речі. І не нього, самотній,
0: зовсім не бездітний. Зовсім,
1: зовсім не самотній. <гум> і е, він збудував два будинки, уявіть, на місці сучасного університету будівництва та архітектури. Це була е, сумська три е, сумська колись. А будівля ветеринарного інституту Сумська – два. Ну, от, зворотній відлік довгий час родина Полюти мешкала в цих двох, двох будинків, велика родина. Чим же він нам відомий цей, чим, чим він заслуговує на увагу? Тим, що він стояв біля витоків реформування ветеринарного училища на уже ветеринарний інститут від 1873 року у Харкові. Він товаришував із Дмитром Менделєєвим, тому що він займався ще і... Фармацією, був досить таким знаним поляком у Харкові, був одним із таких керівників Харківської полоні, до речі, він входив у комісію з будівництва Харківського костелу, ну, от, жертва кошти на, на будівництво кохт- костелу. Ще один поляк, який у своєму листі, коли він прибув до Харкова в 1872 році, він пише так – я хочу повернутися до своєї Варшави. Варшава завжди стоїть у мене перед очима. Мені зовсім не хочеться е, помирати у цьому смердючому Харкові. Це був Лев, Лев Семенович Цинковський, Леон Цинковський. Людина, людина енциклопедичних знань. Його називають батьком польської біології. Мікробіолог світової слави. Мені здається, що е, якби можна було... Е, ну, от просто доля, мабуть, зіграла... Такий жарт, що він не отримав Нобелівську премію, але він все життя опікувався майбутнім Нобелівським лауреатом Іллією Мечником. Він викладав у нього, коли працював в Одеському університеті. З Одеського університету він перебирається до Харкова, тому що е- шовіністичний настрій професорів одеських, вони допровадили до того, що один із поляків, вчений хімік Олександр Вериго був підданий, підданий критиці, підданий гонінню і Ценковський знак протесту, він виїжджає до не зовсім любого йому Харкова, але так сталося, що він проживе тут дуже багато років, він помре тут у 1887 році з плином часу, от він пише в, першому, в одному із перших листів до свого друга є Олександровича, про те, що знайди мені місце якесь у Варшаві. Я не зовсім збираюся жити довго в готелі в Харкові, але він поселиться. Я знайшла адресу, він жив на вулиці Дівочий. Він тут оселився, причому він почав займатися, викладав у Харківському імператорському університеті, він викладав у Харківському ветеринарному інституті. Фактично, він є от одним із творців цієї, однієї із кафедри ветеринарного інституту. А потім він отримує завдання від, знову ж таки, від влади поїхати до Луї Пастера. Оскільки сибірська виразка не була подолана, одна із найстрашніших хвороб, здається, і він їде, як і багато інших вчених, до Луї Пастера, для того, щоб Пастер поділився з ними рецептом, Ну, благі наміри. Ми працюємо на людство, ми рятуємо людство. Нашу Луї Пастер ну, от відмовляв усім, відмовив усім, не лише Леву Цинковському. Цинковський повертається, це було в 1882 році, і повертається до Харкова. І з одним із своїх учнів, Миколою Садовським, вони починають працювати над пошуком цієї вакцини, і йому вдається, він винаходить вакцину у будиночку, який стоїть біля... Харківського палацу дитячої творчості. Збоку цей будиночок...
0: Він зараз, він зараз існує, Він зараз так? існує у дворі, це, мабуть, так, так розумію. Біля, двору,
1: бі, угу. біля цього двору такий невеличкий будиночок, а збоку навіть є музей палацу дитячої творчості. І Я із своїм колегою, професором Дмитром Кіпкалом, ми завітали на гостину до пані Тетяни Підберезкіної, директорки цього палацу, і вона люб'язно нам показала музей. А в музеї, пане Філіппе, уявіться, Лежить меморіальна дошка ще з радянських часів, присвячена Менчникову. Вона не висить, от з якоїсь такої Дивно, дива. Дійсно. дійсно, хоча от хоча дивимо. його
0: поважали дуже шанували у радянському союзі. Так ну це, це вже інша історія. Дійсно, пані Любове, ви з таким захватом розповідаєте про цінковського, але я може помиляюся, і було б добре, щоб так і було. Але мені здається, що ну принаймні у Харкові, а навіть може і в Україні не спеціалісти його точно погано знають, так.
1: Ну, якщо ми знову повернемося до Леона Цинковського, я, ну, от, чому я повертаюся до цього прізвища? Тому що е, це та людина, от, про яку говорили, що він є одним із най, найзнаніших, найвідоміших поляків Харків на рівні із Владиславом Франковським. Чим ж він заслужив таку славу для Харкова? Чому харків'яни ну, мені здається, вони не дуже жалували іноземців і не дуже роздавали їм такі звання, як друг людства і найвідоміший поляк Харкова, яким був е- е- Леон е- Цинковський. Е- ну, по-перше, як я вже сказала, що він відкрив оцю щеплення від Сибірської виразки. Крім того, винахід цієї вакцини був першим у Російській імперії не лише для ветеринарної медицини, а взагалі у е- медицині. Е- е- Лев Цинковський, отримуючи такі кошти, підтримку для е, свого проживання, от в нього все життя було, він в нього ну, така бідність, він писав, коли навчався у Харківському е, в санкт Петербурзькому університеті, що е, лікті світяться, черевики відпадають, моя мама, яку б я уже мав утримувати, вона надсилає мені кошти. Е, от у мене така, е, така от е, зневіра до всього, у мене така бідність, але мені хочеться займатися наукою. То дійсно, от Харкові отримує підтримку, йому всіляко сприяють, і Лев Цинковський він відповідає тим. Він займається вже такою практичною діяльністю, він займається, він допомагає цим виробникам і займається такими дослідами проводить із цукрововарінням, із в харчовій промисловості. Тобто, він оці свої фундаментальні знання, науковця, він перекладає на практичну площину. Більше того, він уже будучи тя... таким уже, він уже був хворим, у нього була пухлина печінки, він проводить надзвичайно складне дослідження води Харківського водопроводу. Він, приймає... він постійно приймає участь у яких з'їздах, і от він пише про я приймаю участь у Жучковому з'їзді. Думаю, ну, що це за Жучковий з'їзд? Чи це якась така назва специфічна? А виявляється, що дійсно був такий з'їзд фахівців дев'яти губерній, от таких м- сусідніх сусідніх які займались обговоренням, що робити з тим жучком, який живе і потрапляє у зерно, і ну і фактично паразитом, звичайно, паразитом оцим. І власне Леон Цінковський він знайшов знайшов винахід. Ну винайшов, як же боротися боротися з тим жучком. Чому я так захоплено розповідаю про цю людину? Людині, якій наступного року буде 200 років, а тому, угу. що. Це такий ювілей, правда? Це, це тягне мінімум на пам'ятник. Е, От але... я хотів
0: сказати, дійсно, що це людина, яка, напевно, і точно заслуговує вшанування, ну, хоча б меморіальною дошкою, а краще пам'ятником, дійсно. І, е, ну, є ще час, хотілося б, щоб вона все ж таки з'явилася наступного року, як, до речі, в 18-го року з'явився пам'ятник Владиславу Франковському, ну, точніше, меморіальна, меморіальна дошка, дошка, і з'явився, mm-hmm. до речі, з стараннями вашими, так, е, пані Станіславе? Так. А я, скажіть, будь ласка, а, наскільки важко чи, може, не важко було, а, ну, давайте так, скажімо, пробити да, а, а, от цей момент, щоб у Харкові з'явилася дошка на честь Франковського?
2: Ну, як, що значить, пробити, пробити. Важко, важко, не важко. Це залежить, якої, яка гармата, який снаряд з неї покладено.
0: <реш> <реш> ну, якщо така ваш карта, а
2: артилерія я выбирал, стріляє, выбирав, то вибирав, вибрав, потім знайшов таку, що стрільнула. Угу. Uh-huh. Вголави стрільнула, то діватися було вже нікуди, бо колись стрільнула, там треба було гроші вносити, внеси і все стало на своє місце. Uh-huh. І все. <реш> <И Там> це... <реш> багато такого не було, щоб якісь цікаві історії, там щось таке, там в боровся, я там, ну, а спробуй там
0: Знайшли, одним словом, Выставка. той, той самий клю, ключик,
2: ті самі слова. О, знайшов ключик. Так, О, так, так. так. Як, з архітекторами, з uh-huh. скульпторами, з Любов Жанко, з пані Жванко теж. У вона ж знала про це бобси багато. і аспіранка там. Вот. Пані Лена. Пан Станіслав, вот. скажіть,
0: будь ласка, а є, є у вас якийсь улюблений персонаж польської історії Харкова?
2: Улюблений персонаж польської історії Харкова? Угу. Uh-huh. Дуже улюблений персонаж. Улюблений персонаж це, це тільки один. Декілька, так? Франковський.
0: Франковський. Ну, сам, Франковський. Саме тому, звичайно. Так, 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 те так. так, так. І
2: Борельєф, і пам'ятники Борельєф, бачите, більш ніж Борельєф. Це дійсно пам'ятник, який багато,
0: багатогранний, да. можна сказати. Багатий, так
2: багато, да, багатогранний. Він щось середнє між пам'ятниками Борельєфа, бачите, як? Uh-huh. Ну, бачите, ви ж ви його бачили. Так, О. так, так. Знаєте, я, ви, і... ви сказав.
0: Ви сказали про перший варіант, чи один із перших варіантів, коли вітають а, Франковського. Я подумав, що це був вже пам'ятник не тільки Франковському виключно, а ще його пацієнтам, скоріш за все, якщо б оці люди там сиділи. Ну і теж питання да, я поставлю да, до, до пана да. Любові. Ви з таким захопленням роз, розповідали про Цінковську. Я так розумію, що це зараз ваш улюблений персонаж, ну, так? Ви, знає,
1: ви знаєте, мабуть, так, а ще і тому, що я доторкнулася до його такого приватного життя. А ми робимо із моїм колегою професором Дмитром Кіпкали. Я знову повторюся цей унікальний проект. Проект він унікальний, полягає в тому, що ми е, оприлюднюємо. Є десят листів Леона Ценковського, які зберігаються в архіві Польської академії наук. Пані е, директор е, архіву Польської академії наук Ханна Краєвська, вона люб'язно переказала е, фотографії е, польсько, е, польськомовні листи, починаючи від 1849 року і закінчуючи останнім листом, коли він напише в 1887 році із Харкова. Ну, фактично, ми розкриваємо життя цієї людини крізь листування до свого друга Єжи Александровича, який жив у Варшаві. От,
0: вони зберігають. там вони Варшаві. Листі, вони там зберігаються,
1: так? оригінали, ми отримали копії. Ну, це фантастичні листи. Він пише про свої почуття, він пише про погоду. З Венеції він пише до Єжи Александровича так. Сонце Венеції, прекрасні гондоли, красиві жінки, все сіяє. Єже, це неправда. Тебе обдурюють смердючі канали, тут дуже холодно, маленький Печі «Дорогі дрова». Потім він пише, де він, наприклад, там у Фінляндії він сидить. Я сиджу на цих фьордах, розглядаю тих своїх, ну як от, то диваків, то своїх гитслів, то своїх оцих мікроорганізмів, тобто оцим мікроорганізмам він давав свої оці такі специфічні назви. Дуже багато він вживає старопольських слів. Ну, фактично, він описує оце своє життя не зовсім таке вдале сімей, життя, Він одружується, одруження йому, ну, такі стосунки складні були з дружиною, і він замість медового місяця виїжджає сам в Ніцу, він там працює, потім довгі шість років перебуває за кордоном, і от перед нами крізь листи постає біографія цієї людини, це дійсно, це Титан, це такий науковець, що ну, в ряду таких світових науковців, і єдиний пам'ятничок, який зберігається у. Єдиний пам'ятник у світі, я скажу так. Він зберігається на подвір'ї Харківської державної зооветеринарної академії, який був відкритий у 2001 році. І у червні цього року ми мали честь приймати пана генерального консула Петра Стаханчика, який поклав квіти до такого невеликого пам'ятника цій людині. І певна річ, він теж заслуговує на пам'ятник, на вшанування оскільки Лев Ценковський поряд із Владиславом Франковським і професором Данилевським, як писала газета «Южний край», були найвідомішими е, діячами, найвідомішими поляками ну, от, 19-го, 19-го століття. Це, це дуже, бага, дуже багато значить для, Виходить, для нас. Виходить, що
0: все ж таки пам'ятник є, але в такому місці, де не кожен може його побачити. А людина така, такого рівня масштабу, що дійсно заслуговує того, щоб харків'яни просто бачили, ось, могли прийти поклонитися, чи хоча б повзпочатку проходячи, да, подумати, що от, а чому, кому цей пам'ятник, і з цією історією. Ну, фантастичний ну, момент, звичайно. Я
1: тоді ще так додам, як от, к- к- користуючись нагодою, власне, як уже директор музейного комплексу Державного біотехнологічного університету, ми запрошуємо і на екскурсію. У нас в, Ак- в ЗОО ветеринарній uh-huh. академії прекрасний історичний музей, в якому є експонати кінця XVIII століття, мікроскопи. Оце приладдя ветеринарне, і, зрозуміло, що ми можемо пройти Тися до невеличкого пам'ятничка а, Леву Цинковському,
0: ну я точно до вас завітаю. Сподіваюся, запрошую, запрошую. дякую. Сподіваюся, Да-да-да. що і всі, хто нас почує, чує і почує, також зможе це це зробити. Ну що ж, я думаю, що на цьому можна дійсно закінчити нашу програму. Дуже дякую за участь в ефірі. Пану Станіславу Елісу, професору, голові польського дому, пані Любові Жванко, професорці, докторці історії науки керівниці музею комплексу державного біотехнічного інституту університету перепрошую я я такими да старими поняттями інститут, так. так 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 університету продовжується робота польського дому продовжується робота по вивченню польського сліду у Харкові і я впевнений що ці моменти будуть, звичайно, відкриті, і, більше того, з'являтимуться у нас і пам'ятники, і меморіальні дошки, праці Ну Одним словом, Харків, і харківці, і харків'яни, харківці, як завгодно, ще дізнаються багато чого нового про поляків, які дійсно робили і роблять наше місто краще. Пане
2: так Філіпа, я ж кжечнасть і кжечнасть. І моє вітання, пані Любі Жванко. Мені було дуже приємно, що ми з нею спілкувалися зараз. Вступаємо разом в ефірі. Дуже дякую, і пане, все пане дуже професоре, приємно. дякую. Того вам найкращого, хай вам щастить, пані Люба. Дякую, Всього дякую. Найкращого. Будьте здорові,
0: я, я прощаюся з всіма, хто Всього слухав нашу харківську історію з Філіпом Деканем І до наступної зустрічі. Щасти вам всім. Дякую. Спасибо. Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.